2: Bienvenidos a Yo y los Míos 2023. Hoy tenemos a un invitado de la clase política de aquí, de la Comunidad de Madrid. Que si yo les digo político y les digo Diego Figuera, pues podrá sonarles o no. Pero es de uno de los, de los que se parte la cara por nuestros derechos luchando contra la derecha. La derecha esta de Ayuso y compañía, ¿no? Bueno... Pues buenas tardes, Diego Figuera. Pues muy buenas tardes a
1: todos y me encanta que me hayáis invitado y estoy encantado de estar aquí.
2: Bueno, pues hoy vamos a conocer a Diego Figuera, así para empezar, y luego ya nos, nos meteremos en los entresijos de la salud mental de la Comunidad de Madrid a ver qué podemos qué podemos rescatar de ahí. Diego Figuera, ¿cómo, cómo definirías tu, tu, tu currículum, no? Bueno, pues eh, yo soy fundamentalmente, y lo
1: primero, un trabajador de la sanidad pública. Eh, acabé la carrera de, de medicina eh, en los años, a mitad de los años 80. Luego hice el famoso MIR, esto que ahora sí. está tan de moda por lo mal que se le está tratando a los MIR, que son hacerte especialista, una vez que acabas la carrera, y me hice especialista de psiquiatría. Y una vez que me hice especialista de psiquiatría, yo siempre quise ser... Psiquiatra para ser psicólogo, pero en realidad cuando yo quise ser psicólogo la facultad de psicología estaba empezando y, y no se estudiaba mucho, era complicado y entonces me hice psiquiatra para intentar luego trabajar con psicoterapia, que hablaremos de eso. Entonces soy un psiquiatra típico, sí. es verdad que fui el primero que elegí de mi promoción a hacer eh, psiquiatría en el MIR, en esa época era muy difícil, para mil para 1200 plazas nos presentábamos mil médicos. Y yo saqué eh, el, el número uno de la promoción para poder hacer psiquiatría y elegí la formación de psiquiatría que tenía también formación en psicoterapia y en psicología, que fue en la Cruz Roja de Madrid. Y acabé la residencia y enseguida eh, me metí en un... me contrataron para estar en la sanidad pública. Estuve de interino muchos años, luego saqué las oposiciones, como ahora, pues siempre se, 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 se distanciaban y empecé a trabajar en la sanidad pública en varios sitios. Primero estuve en la zona del hospital eh, Antiguo Alonso Vega, en el hospital Rodríguez Lafora de ahora, el hospital psiquiátrico mm. y en el centro salud mental de Ciudad Lineal compatibilizando los dos trabajos y luego finalmente acabé en el centro salud mental en la zona de, de Chamberí y de ahí pasé al hospital químico San Carlos desde el 2005 y ahí estoy en un hospital de día para trastorno mental grave, que hemos hecho un modelo bastante interesante de integración de los problemas de salud mental para que estas personas con problemas de psicosis y todo eso, pues estén en la calle y no tengan que ingresar en lo posible en uh -huh. el hospital psiquiátrico y, y puedan llevar una vida normalizada. Y todo eso, desarrollamos un programa bastante pionero. Eh, en el 2016, el Ayuntamiento de Madrid, por unanimidad, cuando Manuela Carmena estaba en, en el de alcaldesa, pues me dio la medalla de oro de la ciudad de Madrid. Y yo empecé a ayudar eh, a Manuela Carmena con los problemas de salud mental en el ayuntamiento. Enhorabuena y, por ello, en todo caso. Sí, bueno, y cuando, la verdad que fue una sorpresa, porque esas medallas se la dan siempre a famosos, a, sí. a, a Nadal, a Vicente del Bosque, a gente así, a un persona normal y corriente como yo, pues fue para mí un honor, desde luego, y muy emocionante. Y además, conocí a Manuela Carmena el día de la medalla. La conocí ahí. Y nos caímos bien. Y ya me dijo, ay, yo quiero que colabores conmigo. Cuando el 2019, y ya hago el, el cuento corto, eh, me llamó para decir, mira, con Íñigo Rejón vamos a hacer más Madrid y me gustaría, y le he dicho a Íñigo que tú entraras en la Asamblea de Madrid con él para, para hablar de salud mental, porque ella quería que yo fuera con ella al ayuntamiento, pero en el ayuntamiento no hay política de salud mental porque todo eso está transferido a la Comunidad de Madrid, toda la política de salud mental. Y yo le dije siempre que no, que no iba a ir con ella en, en el ayuntamiento. Pero cuando lo de Íñigo, le dije a Manuela, bueno, pues yo conoz si conozco a Íñigo y me cae suficientemente bien y yo a él... Y tiene un proyecto bonito y tal, pues a lo mejor puede ir con él. Nos entrevistamos varias veces, la verdad, y nos caímos, como digo yo, suficientemente bien. Y entonces ya me propuso ir en las listas de Más Madrid, en esa primera vez, en el 2019, a, a ser político en la Asamblea. Y ahí empezó mi carrera política. Yo siempre había militado en, en movimientos de base, hicimos eh, asociaciones para luchar con la salud mental, pues con mucha gente de, de los barrios, de Madrid, de... De usuarios, de profesionales, etcétera. Eso llevaba toda mi vida, la verdad, tratando también de poner la salud mental en medio de la política. Y esto me parece una oportunidad. Y a raíz de eso, pues entré en las listas, primero como el número tres, me hice diputado a tiempo parcial, porque yo le dije que yo quería seguir trabajando en salud mental. Y de hecho he seguido así las dos legislaturas. Yo sigo yendo a Ponzano, al Hospital de Día de Salud Mental, sigo colaborando en la supervisión de centros de violencia de género, supervisión de centros de atención a las familias y de otros, de mini residencias y de otros dispositivos de la red y en los otros ratos voy a la asamblea, a las plenos, soy vicepresidente de la Comisión de Sanidad y, 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 y portavoz de Políticas de la Discapacidad y entonces he tratado de compaginar y luego le asesoro a
2: Íñigo en el Congreso de más países. Digamos eh... que si un, un día a día del hospital de Ponzano. Que para quien no lo sepa, me imagino que estará en Madrid. El hospital
1: de día de Ponzano está, como su nombre indica, en la calle Ponzano. El y Ponzano. depende del hospital clínico San Carlos, pero es un dispositivo de salud mental comunitaria. Quería preguntarte, ¿cuál es el día a día en la actualidad en Ponzano? ¿Cómo es? Pues Ponzano es un hospital de día para trastorno mental grave, sobre todo del espectro de la psicosis, gente que ha tenido psicosis de gente joven. Cuando empezamos, la media de edad de, esos, de los chicos que iban a Ponzano era de 36 años. Y ahora la media de edad es unos de 22 años. Uh -huh. ¿Por qué? Porque lo que nos empeñamos mucho es que los chicos fueran este dispositivo, que hay psicoterapia, que hay rehabilitación psicosocial, etcétera, desde el primer momento del de diagnóstico de la enfermedad. Porque cuanto antes actúas a nivel rehabilitador, con psicólogos y en otras condiciones, la enfermedad se comporta muchísimo mejor. Y pasa, en vez de ser crónica y dejar discapacidad... Pasa a que las personas tienen unas crisis, pero conseguimos recuperarles a muchas de las personas al 100% para que puedan llevar una vida normal. Y eso es un cambio enorme, por eso me dieron la medalla. Es como el... una especie de atención temprana
2: para que la gente... Es como temprana. una especie de atención temprana sí. en la
1: psicosis. Exacto, vale. es, es para tratamiento de primeros episodios de psicosis. Y ahí, con una dosis muy baja de medicación y con toda esta otra rehabilitación y, y tratamiento psicoterapéutico y psicosocial, pues la mayoría de los chicos y las chicas que pasan por allí acaban recuperándose, y llevando una vida ¿Y cómo, ¿y cómo
2: sería un día a día en la Asamblea de Madrid? De hecho, Uf, ¿qué, casi ¿qué, peor, ¿qué prefieres? es peor estar en la Asamblea de Madrid. ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿La Asamblea de Madrid o hospital de Ponzaro?
3: Seguramente, vas
2: a decir un segundo.
3: ¿La Asamblea de Madrid es un freno apático? Pues
1: un poco, la verdad. Pues sí, un verdad. poco, ¿eh? Mira, lo peor de la Asamblea de Madrid para mí, pues para mí lo peor, y yo solo he hablado tanto con Manuela Carmela, que siempre me lo decía, eh, lo peor de la Asamblea de Madrid es que se puede mentir sin que pase nada. Era que continuamente te lanzan unas mentiras a mí mismo, ¿no? Tú es que eres un bolivariano y te has quedado con no sé qué, y, y, y pero por favor, vaya usted, demuéstremelo. No, no, ahí se puede mentir y no pasa nada. ¿Y las mentiras que eran? Yo he tenido muchos problemas. A mí, en Ponzano, con pacientes los más graves de Madrid, nunca me ha pasado nada. Ni me han pagado, pegado, ni me han insultado. Yo les doy el móvil a todos mis pacientes. El mismo móvil que tenéis vosotros y el mismo móvil que tienen mis hijos y nunca me han molestado. Si me han llamado ha sido papel tostrosa. Y a través de la Asamblea de Madrid he tenido persecución, he salido en, 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 en periódicos diciéndome que si tenía un chaletazo y que si me habían dado por Manuela un taco de favor, unas calumnias terribles que han afectado a mi familia y eso es muy duro de aguantar, ¿eh? y es muy duro de aguantar, y luego insultos entre los profesionales por, por estar ahí, porque si unas mentiras y otras, entonces eso es muy duro, y eso no me había pasado aparentemente con... Los pacientes más graves de Madrid, que somos los que, que en Ponzano, Hay que, haber, que sí. nos han tratado siempre súper bien. Cuando la medalla, yo me fui con ah. todos los pacientes de Ponzano a recibir la medalla. Y nadie distinguió quién eran mis familiares y quién eran los pacientes de, de Ponzano, porque éramos todos como una especie de gran familia. Qué bueno Qué En cambio, en política es muy duro aguantar todo eso, muy duro. Insultos, gritos, desprecios muy grandes.
2: Y eso es lo peor. Te, 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 te tendrían que decir igual y se tendrían que revertir los papeles y las contenciones. Se las tendrían o que, que te, llevar a, decir a ciertos, ciertos, miembros, ciertos miembros de, de la Asamblea. ¿no? Pero... Desde luego no quiero contenciones, sobre todo mecánicas, para nadie. No, no me pero a
1: veces dicen, estos lo decimos en broma, estos están como para un ansiolítico o para un aloperidol.
3: Sí, sí, sí. sí, sí.
1: Eso desde luego.
3: Porque eh, sí. Lo que sí que te, te, te iba a preguntar como primera pregunta de... Eh, teniendo en cuenta el ambiente de polarización que hay en, eh, en España a nivel político, eh, ¿por qué eh, más Madrid-Cuo y no eh, cualquier otro, uh, otro partido de la izquierda? ¿Por qué te presentaste? para?
1: Pues muy claro, mira, estás? yo estuve en el, en el famoso 15 de mayo eh, y participé del movimiento, estuve por Sol... Eh, me enteré, estuve alguna, en algunos círculos de Podemos al principio, eh, per, y yo cuando era joven, con los años 70, eh, era, fui militante de la clandestinidad del Partido Comunista de España, o sea que, sí. Sí, que yo tengo ahí una tradición de siempre. Pero luego cuando se legalizó el partido y empezó los tejemanejes dentro de, los, de, las, de las organizaciones, a mí eso me cuesta. Porque me parece mucho más importante la honestidad, trabajar y no estar todo el rato medrando para subir o no bajar en un partido. Y eso es un mal de casi todos los partidos. Yo tenía bastante reticencia por eso a entrar en un partido en este sentido. Y de hecho, dejé el PC en los años primeros de los 80. Estuve militando en cosas de, de base, en más del movimiento vecinal y todo eso, y de salud mental. Y cuando conocí a Manuela, me pareció una, una política diferente. Pues una mujer que lo que, quiso hacer, lo que siempre quiso hacer, como, como que estar en la política más, más a tiempo parcial, aportar desde la sociedad civil, me parecía una mujer honesta y entonces me gustó esa manera de trabajar de ella. Y a raíz de por eso, de por conocer a Manuela Carmena, se funda más Madrid con estos principios más transversales, más de, más de admitir a más gente, menos de la, la estructura piramidal de un partido clásico con el que yo tenía bastantes reticencias. Menos de luchas de poder porque era un partido nuevo, porque yo no, no quise entrar en Podemos en ningún momento porque al final conocía a mucha gente de Podemos que, era, que al final tenían y pecaban de los mismos males de los partidos tradicionales. Al final lo que pesa más es la militancia, la lealtad a, a, un, a, a tu dirigente de por arriba, las órdenes y yo en eso la verdad es que no me siento cómodo. Me gusta hablar, me puede gustar discutir, y luego me gusta llevarme un bien con gente que puede ser de otros partidos políticos o de otras ideas, pero que defiendan cosas parecidas, por ejemplo, la salud mental. Uh -huh. hecho, en la Asamblea de Madrid, muchas propuestas de más Madrid que he discutido yo, las hemos y nos han apoyado por unanimidad, incluso con gente de Vox. Y si eso sirve para una mejora de la salud mental, para un plan de salud mental más justo, pues por qué no, porque al fin y al cabo, nosotros nos debemos a, a la ciudadanía y no al revés. Entonces, yo entré en Madrid porque era nuevo. Entré en Madrid porque tenía la parte ecologista que me interesaba mucho, la parte de los cuidados que le interesaba mucho a Manuela, la parte de la, yud, la lucha contra las personas, a favor de las personas con discapacidad y de las personas mayores que le interesaba mucho a Manuela. Y, y huía un poco de un partido clásico tradicional. Ajá. Y por eso dije, bueno, pues no tengo nada que perder. Si veo que la deriva de mal Madrid se parece al final a cualquier otro partido político tradicional y no me gusta, pues ya tendré tiempo de ser crítico y salir antes
3: de hablar de, de salud mental, eh, yo tuve la ocasión de hablar con Manuela, con Carmen, en una ocasión. Estábamos en retiro y, y, y me dijo yo, me, me, me preguntándome por, en este caso, Madrid Central, no porque mm. Madrid Central pero algo que en su momento, tú lo sabes que tuvo muchos sí. eh, detractores, de eh, eh, me comentó eh, ella, eh, me dijo, yo soy votante vuestro desde, desde, que, de, desde, que, desde que entró ECUO en España, y entonces eh, me, se lo comenté y me dijo, bueno, tú como votante nuestro, ¿cómo ves lo de Madrid Central? Y yo le dije... Creo que el problema no es que lo hayáis hecho mal, yo creo que el problema es que os habéis adelantado os, ha, os habéis adelantado a los tiempos. ¿no? ¿Tenéis miedo de volver a adelantaros a los tiempos y que haya muchos votantes de izquierda que en este momento no se entiendan?
1: Bueno, eso es un debate que siempre tenemos, porque es verdad que nuestro partido... Eh, finalmente se hizo partido porque al principio era una agrupación electoral esto sí. es importante y ha habido debates dentro del propio partido y de hecho hubo unos cuantos eh, sobre todo concejales que no han querido eh, entrar en el más Madrid se quedaron fuera pero el partido siempre nos da miedo en este sentido de que se convierta al final en un partido piramidal y clásico donde primen más las íntegras del partido que, que todo lo demás pero sí que es verdad que tenemos una visión como de futuro nosotros trabajamos mucho sí. para el futuro la jornada de las 32 horas, el ecologismo, pero eh, de, de un, un ecologismo que no solo sea verde en el sentido de cuidar del planeta. Ecológico también es los cuidados de la salud mental, de que la gente pueda tener una economía de los 15 minutos, donde podamos ir a comprar a negocios de proximidad, pequeño comercio, etcétera Algo como más transversal, que en el fondo también era la línea de Íñigo Rejón en Podemos que perdía sí. siempre frente a la línea más clásica sí. de Pablo Iglesias, que era una línea más cercana para que nos entendemos al comunismo, a, clásico, al comunismo al clásico. al comunismo clásico Y yo creo que ahí, Rejón, ahí tuvo tenía más esta otra influyente, más transversal, y luego el otro gran polo importantísimo era los derechos de las personas con diversidad eh, en general, ¿no? el LGTBI+. Plus, eh, el tema de, de de ¿cómo te diría yo? De los de que de, de la igualdad de oportunidades y del tema del feminismo, ¿no? Pero también, a su vez, de un feminismo que no es tan clásico como el feminismo de la gente del PSOE. Por eso nosotros apoyábamos a la ley trans y en el PSOE hubo reticencias, etcétera. Entonces, yo creo que en algunas cosas vamos por delante y otras veces lo que estamos intentando es
3: Pero tratar miedo, de... ¿Te da miedo ir demasiado por delante? ¿Sí llega y y un momento sí, en que los votantes no, es, sí. no entiendan lo que es más Madrid o etc. Sí,
1: sí, Sí da miedo, porque en el fondo nosotros queremos gobernar. Entonces tenemos que llegar a una masa de votantes lo suficientemente amplia. Cuando te pones algo que va muy por delante, llegas a lo mejor a lo que llamamos la gente más ideologizada por un lado, intelectualmente más avanzada, y a la gente a lo mejor más de la calle, con menos estudios o menos interés por la política, no llegas. Y es más fácil entonces que Ayuso o cualquier otra política populista les llegue. Los bares, la libertad, todas estas cosas sí. que les ha salido también. Sí, sí. Cuando hablas en cambio de cuidar el, el planeta, que hay que hacer un esfuerzo personal cada uno, sí. De hacer esto, o el respeto a las minorías o los cuidados de salud mental, implica una solidaridad que no todo el mundo tiene y que es a veces sofisticada. Entonces, es difícil llegar a todo el mundo y que no te quedes en un polo o en otro. Además, hay una cosa muy mala en España y es que la propia derecha, sobre todo, quiere siempre que haya dos España. Quiere siempre llevarnos a los extremos. O eres de derechas o eres de izquierdas. Fíjate lo que ha pasado con Ciudadanos. Que las políticas de centro, al final, en España triunfan muy poco. Sí. Porque es difícil, entonces, esta... Y nosotros, y Íñigo Rejón siempre lo decía, quería una cierta transversalidad. No solo votar y co cogiéramos los votantes solo de izquierdas, le quitamos votos a Izquierda Unida o les quitamos votos al PSOE, sino tratar de ampliar el espectro. Por ejemplo, yo siempre digo en la Asamblea, cuando participo en los debates, a ver, que haya, una por ejemplo, una política de salud mental comunitaria, o que haya unas políticas ecológicas de cuidar del problema, ya no debería de ser de derechas o de izquierdas. Porque es algo que nos jugamos la vida de todo el mundo. Estos son cosas científicamente demostradas y unos, y unos cuidados que tendremos que implementar. Entonces, ¿por qué no
2: intentar llegar a una masa de votantes mucho más amplia? Lo que pasa es que son tan negazos, sumamente negacionistas. Ya. Que, que les cuesta les cuesta asumir. Sí, y la gente que tiene menos interés
1: cultural, que se dedica más solo a ir al día a día y tal, pues no, no le, le planta mucho interés a estos problemas. Siempre es como que lo hagan otros o ya llegaremos. Entonces es verdad que todo el rato es: ¿me paso o me quedo corto? Si me paso y hago una política muy para dentro de 10 o 15 años, pues mucha gente no lo va a entender. Y por otro lado,
2: además, es que la política hoy en día, desgraciadamente, es muy cortoplacista. Te quería preguntar. Mmm... Yo me, me he fijado en la, una entrevista que te hizo Gonzo en la sexta. Sí. De bueno de Gonzo. Qué bueno es Gonzo, sí. Sí, muy bueno. Pues ahí decías que salud mental es igual a soledad y pobreza. ¿Por qué actualmente eso, eso, eso es así?
1: Bueno, ahí estamos hablando de algo fundamental para entender. Eh, cuáles son los factores de riesgo o factores de vulnerabilidad para que alguien en un momento dado en su vida tenga la probabilidad de que le diagnostiquen de un problema de salud mental, que se llamarían los determinantes sociales de la salud mental. Y los determinantes sociales de la salud mental son esos factores, además de la herencia biológica, que hay una parte, además de los problemas de crianza que tienen mucho que ver con los problemas de salud mental como te han criado en las familias, de manera segura o no, luego si queréis hablamos de eso que es muy importante. Uh -huh. Yo soy presidente de una asociación internacional de estudio de las crianzas. Y luego, estos determinantes sociales te dan más probabilidad, si por ejemplo tienes pobreza o eres la primera generación de migrantes, de que en un mundial te diagnostiquen de problemas salud mental. ¿Por qué? Porque es un estrés añadido, porque es un sufrimiento añadido, porque es una exclusión añadida que afecta a nuestra manera de cómo nos vamos creciendo y cómo nos sentimos y entonces da más desesperanza, da más dificultades. Y eso son factores de riesgo, hay más probabilidades en eso, por eso también que consumas drogas de manera tóxica, eh, etcétera, etcétera. Entonces esos son los determinantes sociales. Hubo un gran psicólogo eh, inglés que se llama Richard Bentall, que es amigo nuestro y viene, ha venido por Ponzano alguna vez, que estudió cómo... Uno de los factores de riesgo, si no el más importante, para ser diagnosticado de esquizofrenia, ni más ni menos, que se supone que es la enfermedad mental grave, con más base biológica, el factor de riesgo más importante era la pobreza. Y lo demostró con las mismas potencia estadística, con el mismo desarrollo estadístico, como ya nadie discute que si fumas cigarrillos tienes mucho más probabilidades de que, pues de padecer un cáncer de pulmón. Ajá. Pues con el mismo estudio estadístico que lo publicaron en las grandes revistas internacionales de las primeras veces que un psicólogo podía publicar en revistas como, como eh, esquizofrenia, valeting, etcétera, que la pobreza, si tienes pobreza, la probabilidad de que te
2: diagnostiquen de esquizofrenia es mucho más alta. ¿Qué opinas de prácticamente incluso el desuso de los psicofármacos en los países nórdicos? ¿Estás a, a favor ¿O, o, o tienes ciertos riesgos que a lo mejor... Incluso es conveniente asumir, ¿eh? que podemos, podemos decir es conveniente asumir. En
3: Finlandia, sabes que evidentemente hay, hay, hay eh, eh, hospitales sin medicación eh, con gente con psicosis, que esto ya a, hablaremos más, eh, más profundamente en la entrevista, pero... Eh, con, ¿Lo consideras un avance, un riesgo? ¿Hasta qué punto es un riesgo? ¿Hasta qué punto es un avance?
1: Bueno, conozco muy bien el modelo nórdico de Sheikula porque además hemos tenido mucho contacto con él y hemos tenido encuentros en España, uh -huh. sobre todo a través de nuestros amigos de Elche, que tienen un hospital de día parecido al que yo tenemos en Ponzano, que es del Hospital Clínico San Carlos, de Sanidad Pública, y eso trabajan con el diálogo abierto que se llama. Sí. Y nosotros en Ponzano hemos demostrado que la mayor, muchos pacientes, al cabo de un poco de tiempo, pueden estar sin medicación si hay un consenso entre el paciente, la familia y el equipo terapéutico y llevar una vida normalizada a pesar de haber tenido el diagnóstico de psicosis. Y cada vez vamos avanzando más en ese terreno. Pero yo creo que no hay que ponerse en medicina sí o medicina no, ¿no? Medicación sí o no medicación no. Sino que no. tiene que haber cierto equilibrio. Exacto, la medicación es según para qué. Y en los países nórdicos y en todos los sitios se medica en un momento dado para atenuar una serie de crisis, ¿eh? porque la medicación es rápida en cuanto al a efecto, por ejemplo, de bajar unas, unas voces... O, o de atenuar un delirio o de eh, evitar o bajar una crisis de pánico en un momento dado o mejorar eh, rápidamente un estado depresivo grave que puede inducir a un suicidio. Entonces, no hay que demonizar la medicación tampoco. Nosotros en Ponzamo usamos la medicación a dosis más bajas en general y por un tiempo limitado que negociamos permanentemente con el usuario. Y eso sí que nos demuestra que luego... Y en contra del criterio de muchos psiquiatras bio más biologicistas y de muchas sociedades psiquiátricas en todo el mundo que están bastante influenciadas por el modelo médico y por la industria farmacéutica que está detrás, que se puede vivir sin medicación y muy bien, porque la medicación a largo plazo puede ser un inconveniente y un hándicap y favorecer el estigma. Entonces, lo que hoy en día hemos hecho y estamos luchando en todo el mundo a través de una asociación es que la medicación es un tratamiento puramente sintomático. Ninguna medicación en salud mental, ni siquiera para la esquizofrenia, cura ninguna enfermedad. Es un tratamiento puramente para el síntoma. Yo les digo siempre que como una aspirina con un dolor de cabeza. O como, por ejemplo, un ibuprofeno para un flemón como el que yo tengo ahora. ¿Eh? Entonces, me va, me, a mí me alivia el flemón, pero lo que me está curando el flemón, si me lo cura, es que me haga una endodoncia, como me tienen que hacer, o me pongan un antibiótico. Entonces, el antipsicótico, el antidepresivo, sirven para mejorar algunos síntomas. Entonces no hay que confundir al usuario. Entonces por eso se puede usar mucho menos, primero, mucha menos dosis de medicación, mucho menos tiempo y de forma consensuada, de forma consensuada con el usuario y con su familia. Y a veces usamos también la medicación intermitente. Y en eso cada vez más nos vamos apareciendo a dispositivos de salud mental sin medicación en nuestro, en nuestro eh, hospital de día, que son gente grave y, y crónica y muchas veces con enfermedades que van a ser crónicas. Muchos pacientes dicen, yo no quiero en medicación o luego la van bajando y hay otros pacientes expertos que les ayudan y, les, y, y trabajamos en eso y podemos trabajar sin medicación. Y,
3: Pero no hay que demonizar
1: tampoco la medicación porque es útil en muchos momentos.
3: Eh, no, 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 no es la intención. Desde luego era un poco, sí. era un poco que, que, que,
1: que nos explicaras un poco
3: ese, ese modelo y cuáles... Cuál es
1: también ese modelo a veces se confunde en las noticias del periódico sí. como un todo o nada. ¿Eh? Es que un, ¿hay un hospital sin medicación? no, lo que ocurre en Finlandia es que tú puedes ingresar y decidir que no te tomen la medicación y no te obligan digamos. y aquí eso ni se, a veces ni se plantea en no, una unidad de aguda
2: porque a la, la mínima puedes ganar un ingreso involuntario
1: sí, exacto, porque a la mínima es tú no sabes lo que, lo que dices, tú no tienes ni idea y entonces el médico es el que pide las cosas y si el paciente se niega se le puede hacer involuntario y se le puede, entre comillas, en unidades de agudo, obligarles a tomar la medicación.
3: Bueno, eh, te iba a comentar eh, que, bueno, yo estoy eh, a leer un, un, un libro que se llama eh, Anatomía de una epidemia, que conocerás. Sí, de, de, a Robert Whitaker. Sí. Robert Whitaker comenta lo que tú, ¿no? Es decir, que eh, al principio los psiquiatras en los años 40 decían, no, ya, miren, nosotros no estamos utilizando un psicofármaco para curar una enfermedad porque no cura una enfermedad. Estamos, estamos haciéndolo para controlar un síntoma determinado.
0: Exactamente.
3: Eh, ¿Cuántos estudios hay que demuestran que los antipsicóticos a largo plazo y en situaciones no agudas de psicosis... ¿Pueden eh, pueden ser contraproducentes contra y en qué sentido? Vale, eso?
1: esto es una pregunta muy importante y me alegro que además y te veo que estás muy muy instruido de todo esto, lo cual sí. me alegro muchísimo porque hay muy pocos estudios de, de digamos, de control, eh, por ejemplo, comparar una persona con un antipsicótico 20 años después y todo el tiempo a una persona que se le dio poco tiempo y ver qué ha pasado. Sí. Está el estudio de Wilson, algunos estudios, pero pocos, ¿sabéis por qué? Porque la mayoría de los estudios en todo el mundo están financiados por las farmacéuticas de Bajo. Solo en Inglaterra y en algunos estudios en América eh, hay estudios de largo plazo eh, que no están financiados por la industria, sino por, por ejemplo, la salud mental británica sí. y que nos pueden dar, de alguna manera, una luz objetiva de si efectivamente es mejor o no y qué pasa a largo plazo. Cuando se han hecho esos estudios, sobre todo en Inglaterra, que son los únicos no financiados y no hay conflicto de intereses con las industrias farmacéuticas se ha demostrado que a largo plazo la mayoría de los pacientes no necesitan tomar medicación y que tomar medicación a largo plazo muchas veces aparecen efectos secundarios residuales que quedan allí como la quinesia y otra serie de, de síntomas sobre todo con antipsicóticos sí, y que además
0: temblores sí, sí, temblores sí, 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 y
1: sobre todo sí. y más importante que los pacientes quedan como en una cosa intermedia de, 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 de antigua minusvalía que ahora llamaríamos de discapacidad pero no tienen tanta oportunidad de ir al mercado de trabajo, de conseguir una, re, una rehabilitación y una reinserción eh, laboral completa como los que no están medicados, porque al final el propio paciente se autoconvence y sus familias de que no lo va a poder hacer y todavía y en mi, en mi hospital todavía hay psiquiatras compañeros míos y con los que tengo buena relación que dicen, mira, la medicación es para toda la vida. Eso me dijeron a mí. La medicación es para toda la vida. La enfermedad mental grave como la esquizofrenia es una enfermedad del cerebro. Si os miráis la película esta que estuvo nominada al Goya, un documental que se llama Ya hace pocos años, discapacitados, ahí hay compañeros nuestros que están diciendo que la enfermedad mental como la esquizofrenia es una enfermedad del cerebro de causa más o menos desconocida pero fundamentalmente biológica y donde hay que tomarse una inyectable o una medicación para toda la vida y eso no está demostrado, nosotros en Bonzano muchos pacientes ahora ya en los estudios que tenemos de 20 años y tal y en los chicos que vienen y nos visitan estamos demostrando que muchos pacientes pueden llevar hasta sin medicación llevando una vida normal, que a veces pueden tener una crisis y se pueden volver a medicar eh, de una forma puntual pues claro que sí pues como todo, como nos podemos medicar si tenemos de nuevo un resfriado o lo que sea. Exacto. Pero hoy en día no se sostiene eh, que haya que medicar a todo el mundo toda la vida. Pero el problema es que no tenemos estudios de estos potentes que se publiquen en las revistas más importantes. Porque, entre otras cosas, publicar en esas revistas más importantes, que son lobbies, es muy difícil si haces publicaciones independientes. De hecho, nuestra asociación internacional, la ISPS, uh -huh. sacó una revista hace unos años que se llama Psychosis para poder publicar de todo el mundo sin tener esa financiación. Pero nuestra revista le está costando muchísimo que tenga impacto. Revista de impacto, que sabéis que tiene que cumplir sí. una serie de requisitos. ¿Por qué? Porque hay todo un lobby muy grande y complejo que no va por este interés. Porque la industria farmacéutica y sobre todo la de la salud mental es potentísima. El consumo de psicofármacos en España, que ya es el primero del mundo, que hemos adelantado a Estados Unidos y yo lo llevo diciendo desde hace muchos años, el consumo de psicofármacos hace que un tanto por ciento enorme del gasto farmacéutico se, sea por consumo de psicofármacos. Y sobre todo los antipsicóticos, que son carísimos. Entonces, es un gran negocio. Y todo eso, de forma civilina, digamos, está ahí como algo que no favorece estos, estos otros modelos psicosociales.
3: Eh, en fin. Claro. Yo, hay una cosa que, que quería comentarte, porque leyendo muy interesante recientemente y tal...
0: Eh, estábamos
3: hablando de la epigenética ¿no? sí, ¿Todo? Muy, muy bien. Eh, la, la epigenética ¿cómo ha cambiado la idea de la salud mental?
1: La epigenética es absolutamente fundamental y me alegro muchísimo que me preguntes esto porque antes se pensaba que había los que pensaban que la enfermedad mental era una enfermedad digamos psicogénica es decir, por los determinantes ambientales y lo estaban los biologistas que decían no, 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 la enfermedad mental es biológica y viene de la herencia y hoy en día sabemos que las dos cosas son verdad, que es una mezcla y la mezcla nos la viene a iluminar la epigenética. La epigenética, lo que vienen a decir, para que la gente lo entienda, es que hay un, unos cuantos genes de, de, de nuestra, que nos hacen humanos que son sensibles al ambiente para modificar, determinados rasgos de nuestro temperamento biológico. Por ejemplo, yo he colaborado en Perú supervisando y trabajando con la gente que venía de los guerrilleros que se intentaban reinsertar. Y ahí había niños soldados que parecían perfectamente psicópatas biológicos Y esos niños, en cambio, eh, que a lo mejor su gemelo no había sido secuestrado o no había vivido en cautividad y no había sido enseñado para no, digamos, pestañear si quieres matar a alguien eh, en una guerra o si te vas a poner un chaleco explosivo y te vas a eh esos eh, el que había quedado en la guerrilla y le habían enseñado a ser insensible epigenéticamente... Había tenido un cambio en su conformación bioquímica cerebral que se parecía a los que biológicamente podían ser más psicopáticos por origen biológico. Entonces, la epigenética es la ciencia que estudia cómo los genes son influibles permanentemente a lo largo de la vida y sobre todo en la primera infancia al ambiente emocional, al clima, a la alimentación, a un montón de cosas, pero sobre todo al ambiente emocional. Por ejemplo, los estudios que hemos hecho de epigenética en los... En los niños que eh, vinieron de los orfanatos rumanos, sí. unos, por ejemplo, imagínate, gemelos univitelinos, es decir, sí, sí. que tienen la misma carga genética, sí, unos que se quedaron en el orfanato en unas condiciones ambientales, emocionales absolutamente horribles, sin ningún tipo de apego y sin ningún tipo de crianza, y otros que se fueron a casas de acogida, o sea, familias de acogida. Por los cerebros esos, acaban siendo diferentes por la epigenética por la epigenética. Hay distinta circuitería cerebral, se cambia. Y eso es buenísimo conocerlo, porque ahora sabemos que favoreciendo y mejorando las condiciones ambientales, emocionales y las condicionantes como la pobreza o todo eso, podemos mejorar incluso la biología del cerebro. Con lo cual, hoy en día, si uno es biologicista o ambientalista, está equivocado, porque todo... Se maneja desde los Habremos,
2: sectores, ¿no? pues... Hablemos en este momento, pero antes, pero antes hablemos un momento, un momento del de, de, de estigma, el estigma. Hay que hablar del estigma, porque el estigma en salud mental pues es una, es una de las piedras que hay que tocar. ¿Cómo definiríamos el estigma en la actualidad, en la, en la sociedad actual?
1: A ver, desgraciadamente tenemos que seguir hablando el, del estigma. Del autoestigma. Y probablemente seguiremos hablando de estigma a lo mejor toda la vida, porque... Está, siempre la sociedad le cuesta mucho integrar al diferente, le cuesta mucho integrar al diferente, y a su vez el diferente eh, de cualquier tipo, por el problema de la falta de competitividad a veces, la falta de, de verse como los demás, pues se autoestigma. De hecho, fijaros que eso es muy importante porque eh, cuando nosotros ahora estábamos, eh, me pidieron eh, participar para rodar una serie documental que va a salir en Netflix, y yo les y me dijeron, anda, eh, ¿por qué no les dices a tus compañeros y a los usuarios mm. del hospital de día que participen y tal? Pues ninguno quiso participar. Y la gente tiene miedo todavía a señalarse, a salir del armario de la salud mental. Mm. Estamos empezando a conseguir que gente famosa sí salga del armario. Sobre todo más con el trastorno bipolar que con el trastorno de esquizofrenia. Mm. Pero la gente de la calle incluso no quiere salir. Y hay... Y hay una especie de autoestima. Todavía hay miedo a pensar que si tú dices que has tenido una crisis psicótica o, o estás diagnosticado de esquizofrenia, te van a tratar como diferente y van a tener sobre todo miedo. ¿Sabes o una te... cosa Yo antes... Entonces, Desgraciadamente, perdón un momento, sí. desgraciadamente el estigma sigue ahí y luchar contra el estigma va a ser una de las cosas más importantes y además es cuestión de todo el mundo de los propios usuarios, de las familias, de nosotros, los profesionales de la salud mental y, desde luego, de los políticos.
3: La idea pura de delirio, o la idea de, de, la, la idea de eh, pura, pura de delirio, sin entrar en los condicionantes eh, sociales y todo lo demás, independientemente de, de mm. la medicación, que ya lo hablaremos en otro mm. momento, eh, ¿cuánto, ¿cuánto daño ha hecho a la comprensión profunda de la salud mental?
1: Bueno, el tema es que... Eh... Todo el mundo puede diagnosticar fácilmente como de loco a alguien que delira o a alguien que oye voces o a alguien que habla solo. Daros cuenta que es de las pocas enfermedades que cualquiera dice. Si a alguien le ves... Yo, desgraciadamente todavía sigue habiendo muchos hombres en Madrid y muchos de ellos tienen problemas de salud mental y se les ve hablando solos en la calle o dando vueltas o durmiendo o te, te miran con cara de como de alucinado y todo eso la gente enseguida distingue el que es sano y el que está loco clásico digamos uh -huh. y cualquier idea delirante y tal ya enseguida es tú estás loco y tú eres distinto y yo te tengo miedo que eso es lo peor te tengo miedo y entonces en realidad muchas personas que tienen ideas delirantes eh, pueden llevarlas totalmente de manera normal incluso aunque le persistan uh -huh. y puedes llevar una vida normal hay gente con diagnóstico de paranoia si lo manejan bien, que luego pueden hacer la vida normal. Y luego hay un... A veces hay delirios colectivos. Eh, muchos trumpistas o bolsonaristas, por ejemplo, han tenido... O los negacionistas de las vacunas. ¿eh? Todavía entre médicos. Hay gente que tiene ideas que... Si no son médicos y tal, pensaríamos que son diligantes y terraplanistas y negadores del cambio climático. Sí. O sea, hay una, estrecha, hay una estrecha franja entre lo normal y lo patológico con respecto al delirio Ajá. y no, digamos, con respecto a las, o el, oír voces. Hay, Sabéis que hay un movimiento de escuchadores de voces que Ajá. en Madrid nosotros nos conocemos y yo me relaciono con ellos y a veces... Eh, han venido gente a Ponzano a poder compartir cosas con ellos. Me no, pues gustaría
3: eh, que describieras lo que son los escuchadores de voz. Los
1: escuchadores de voz son personas eh, que tienen eh, voces en su cabeza, que les dicen cosas, pero se niegan a ser diagnosticados de esquizofrenia o de trastornos psicóticos. Y muchos de ellos dicen, sí, sí, yo oigo estas voces, pero sé de dónde vienen. La mayoría de las personas que han escuchado voces o que escuchan voces han tenido traumas serios en la infancia. ¿Eh? y entonces esas memorias del trauma de la infancia se quedan como, digamos, disociadas en forma de voces y ante determinadas situaciones escuchan esas voces pero son personas que entienden de dónde vienen esas voces y las integran y el resto de su vida más o menos hacen una vida normal entonces muchos de ellos se niegan a querer ser diagnosticados y con, lo, con el estigma que tiene detrás entonces muchos de ellos luego han sido luego que se han hecho psicólogos han estado sobre todo en, en Inglaterra y en Bélgica y han, han estado ahora y están a la vanguardia de los tratamientos estos integradores, como Leonor Langer o algunas personas más. Y son gente muy valiosa para romper esta especie de barrera entre quien está loco y quién está sano, porque ahí hay un continuo y que no pueda tener un delirio en un momento dado o una alucinación que tira la primera piedra. Es decir, todos hasta, somos susceptibles en determinadas condiciones hasta de punto,
3: hasta qué punto eh, el consumo rápido el, el, el consumo rápido de la cultura, de la cultura, ¿de? Digo, de la cultura en general, y todo lo que abarca el capitalismo de intentar eh, eh, simplificar lo complejo, está eh, derivando en que la salud mental no se entienda de una, de una manera correcta.
1: Pues eso es interesante porque la salud mental hoy en día, para entenderla bien, sobre todo de dónde viene, cuáles son las causas, hay que asumir la teoría de los sistemas complejos o de la complejidad. Entonces, Pero a la sociedad actual neoliberal y simple no le interesa porque lo que le interesa es vendernos que la salud mental es un gen que se ha estropeado o un síntoma que se, que se va a tratar con una pastilla y ya usted va a mejorar o se va a poner suficientemente equilibrado. La, eh, no interesa pensar que la salud mental tiene que ver con la pobreza o tiene que ver con la exclusión social o tiene que ver con una familia que, que te cría en unas condiciones de afecto muy negativo. ¿Mm? Y entonces muchas familias en nuestro modelo tienen que asumir que han sido responsables en parte de que en un momento dado su hijo, sobre todo en la adolescencia, aparezca problemas de salud mental. Que muchas familias en España, casi el 40%, por ejemplo, de los chicos que van a diagnosticarse de esquizofrenia han sufrido eh, adversidades tempranas muy duras como traumas, abusos sexuales, abuso físico, sí. negligencia de cuidados severos que se tapan. Y todo eso también está en España, no solo están en Inglaterra en, esos, eh, eh, sí. o, en o en un orfanato donde se dan con más probabilidad. Quiere decir, es de, hablar de todo esto porque la salud mental tiene que ver con la salud mental también de una sociedad, es que implica que todos nos tenemos que revisar nuestros estilos de vida, nuestras creencias. Entonces, vender mucho más, que la salud mental es un problema biológico, como se decía siempre, una diabetes o como una hipertensión, y que simplemente seamos buenos, tomes usted la pastilla para siempre, no ha de mucha guerra y, y, y siga mis instrucciones, pues claro, también incluso a una familia si le dicen, no, su hijo es que es una enfermedad biológica, pobrecito, te acompaño en el sentimiento, pero al final te voy a dar unas instrucciones, pues a todo el mundo desculpabiliza. Y entonces te quedas como más como más tranquilo. Cuando decimos, no, no, la esquizofrenia tiene mucho que ver también con cómo te has criado o cómo te tratan o con el bullying de la escuela o con eh, el ser pobre y vamos a intentar mejorar tu pobreza, pues eso es mucho más complejo. Y además necesitamos a toda la sociedad para cambiar el destino de muchos enfermos mentales. Necesitamos un compromiso de toda la sociedad. De la otra manera, simplemente lo que quiere oír la gente es con una pastilla ya todo se arregla. Pues no es verdad.
2: ¿Qué opinas del uso de determinados ítems por parte de, lo, de los jóvenes, en base sobre todo a la utilización del teléfono móvil, que el teléfono móvil hoy en día pues es como una especie como de extensión, como de extensión del cuerpo humano, de, sin el cual no podemos vivir? ¿Qué opinas del uso de redes sociales, porno, videojuegos altamente violentos? Bueno... Pues todos nos hacemos una idea de, de esas cosas, pero a lo mejor tú nos puedes ilustrar de algún modo.
1: Pues otra pregunta muy interesante y muy actual, porque entre los determinantes sociales que influyen en la salud mental estamos ya incluyendo todas las, todo el uso malo de la tecnología. ¿eh? Y es verdad que tienen un poder adictivo y un poder de cambiar las personalidades, de meternos en bucles eh, negativos muy potente. Y de hecho yo creo que la sociedad debería... ...de estudiar mucho mejor todos los fenómenos de cómo usar, porque no es malo en sí tener un móvil, igual que no era malo en sí tener un teléfono en casa comparado con, a, con mandar una, una paloma mensajera hace 150 años. El, no es malo tener a nuestro alcance, que eso es maravilloso, por un móvil de repente que tú y yo queremos saber lo que es la epigenética... Metemos en, sí. en Google y nos da unas referencias de muchas cosas bonitas que antes había que ir a una biblioteca y es muy difícil. Eso no es malo sí. Yo no soy, no hay que demonizar a las redes sociales ni la información. Es, hay que enseñar a los jóvenes a usarlas bien. Y eso es un compromiso de la escuela, y eso es un compromiso de la política, y eso es un compromiso de las familias. Y hay que hacerlo desde pequeño. Para que la persona pueda pasarse solo un rato y no todo el rato en redes sociales, no sustituyan el amigo. De carne y hueso con el que abrazarse, pelearse y arreglarse con el amigo, digamos, del de, like de las redes sociales, etcétera, Porque es verdad que crean adicción y es complicado. No es lógico que a un niño se le deje un móvil desde muy pequeño para que lo use todo el rato, porque acabas teniendo adicción, porque son muy adictivos muchas cosas que hay en Internet. Y el que quiere vender el producto evidentemente lo sabe y no le importa, como el que vende cigarrillos. Pero el poder adictivo es enorme. Y como vivimos en una sociedad neoliberal, como dice muy bien uno de los grandes filósofos que os aconsejo leer, que es Yoon Chun Han, y en una sociedad del rendimiento, y en una sociedad donde los rituales están cambiando, y donde hay un gran individualismo, se favorece una especie de mundo paralelo, que es el mundo de Internet. Muchos chavales no salen de casa y te dicen, Diego, si yo tengo muchos amigos, digo, ¿pero cuántos son de carne y hueso y quedas? No, no, si uno tengo en Corea y otro aquí, y eso no es comunicación buena. Eso epigenéticamente dentro de poco nos va a salir en el cerebro Un trozo así que se nos va a deformar Entre comillas Porque no es lo mismo el carne y hueso Yo lo vi con la pandemia con los chicos de Ponzano Que ellos juegan al fútbol, salen y quedan Cuando estábamos en plena pandemia Nos teníamos que comunicar de casa A través de Zoom y eso que fuimos pioneros En poder pedir eso Había dificultades Entonces yo creo que hay que estar muy atentos Por las redes sociales y por el uso de las tecnologías Para que no sean adictivas y, pero en cambio, si las usamos bien, es una gran herramienta de comunicación, pero hay que usarlas bien. ¿Para eso qué se necesita? Educación, educación y educación. En realidad, y cuanto más pequeño, mejor.
2: Bueno, vamos a hacer, si os parece bien, un pequeño intermedio. Un pequeño intermedio. Un pequeño intermedio. Con música puede ser. ¿Alguna, alguna música que, que te guste algo que te guste?
1: Hay muchas músicas que me gustan, pero una que me encanta siempre, a mí me gusta mucho siempre David Bowie y la canción héroes me encantaba Hiruk". y luego me gusta mucho la, la música de la movida madrileña porque yo participé mucho en la movida
0: madrileña en los 80
2: un tema que puede ser en tanto en cuanto se ve influenciada la política por el tema del de tercer poder, o sea, los poderes fácticos como son la prensa, etcétera, etcétera y también los poderes, el poder económico ¿de qué manera os habéis visto influenciados en Más en, en Madrid por este tipo de, de gente que muchas veces a lo que aspiran es a ganar dinero ganar poder y estar por encima de de la, ...de la mayoría de los mortales. Bueno, la verdad es que es una pregunta... ...bastante compleja de responder... ...y difícil, porque... ...somos
1: un partido muy joven... ...entonces es verdad que llevamos poca trayectoria... ...como para, para tener un argumentario potente... ...sobre el tema y sobre todo... ...en mi experiencia como de estar en segunda fila... ...yo no soy Mónica García, no soy un líder... ...muy potente y hay muchas comunicaciones... ...que van a los líderes más... ...más, más significativos... De, ...de las agrupaciones políticas... Y los demás nos quedamos en un segundo plano y no, no hay tanta comunicación sobre esto. Pero evidentemente hay dos poderes importantísimos, la prensa o lo que es los medios de comunicación. Los medios de comunicación influyen muchísimo porque dependemos de los medios de comunicación para, hacer esa, para que se oigan nuestras propuestas, para que lleguen a todos los sitios, para que eh, de alguna manera tengan repercusión. Luego tenemos nuestras redes sociales y ahí tratamos de influir por nuestra cuenta, pero los medios de comunicación son muy importantes. Y yo he tenido experiencias que no voy a contar, pero de si no me hablas de esto y no me dices yo tal información que te puede decir un periodista, pues yo a lo mejor pues no me intereso tanto por tus políticas de salud mental o, o lo dejo pasar. Es decir, estamos bastante condicionados. O eh, yo protesto porque un debate no salió en los medios, porque se censuró por determinados intereses de que no nos favorecía a nosotros y no a otro partido... Y te llaman diciendo que borres determinada información o que no digas tal cosa. Quiere decir, estamos muy condicionados por los medios de comunicación, sí. ¿Os acordáis lo que pasó con el Rojo Vivo, con lo de sí. Herreras y todo eso? pues sí. ¿Hasta qué punto es decir no vas a un programa que por otro lado es este las pocas audiencias que tú puedes tener? Porque más más Madrid nos vetan en muchísimos sitios. En realidad sales poquísimo en muchos medios, eh, digamos, de comunicación de masas, ¿no? Partido Joven, que no es a nivel nacional... Salvo Íñigo Rejón, a veces cuando sale con sus cosas, pues es muy, muy difícil tener cuota de, audi de audiencia comparado con un partido grande. Entonces, ¿estamos muy condicionados por, la, por los medios de comunicación? Sí. Sin medios de comunicación no hacemos nada. Esto por un lado. Y luego, estamos con, eh, con... y entonces a veces nosotros tenemos que pensar cómo hacer las noticias o cómo, cómo manejarnos con los medios de comunicación para que nos hagan caso, para poder difundir. Y hay presión. Por ejemplo, es dificilísimo que un grupo como el nuestro, que nos han escrito absolutamente a la izquierda cuando nosotros queremos tener una línea más transversal, nos publican algo en, en, un, en un medio de la derecha, por ejemplo, ABC o El Mundo tal. tal. Una cosa curiosa, pero te sigue pasando. A mí, cuando yo ya soy, yo tenía antes algunas audiencias en algunos medios de comunicación por ser psiquiatra y tener un prestigio. A raíz de estar en política me lo han vetado. No, es que tú ya eres político, pero si miras llamado para salud mental y para hablar de salud mental, ¿ya no puedo hablar porque esté en un partido? Pues sí, porque entonces que te estoy haciendo propaganda, por ejemplo. Ese tipo de cosas, de discriminación y de dificultades, lo tenemos todos los días. Y, y la influencia de los medios de comunicación es muy importante. Los medios económicos, yo creo que eso se nota muchísimo, sobre todo cuando estás en el poder. Y Madrid todavía, y más Madrid, pues, salvo en la época de Carmena, eh, que probablemente la influencia en ese momento, pues, en un ayuntamiento, claro que está, y yo no la conozco bien, pero cuando estás en el poder, la influencia de los medios económicos es muy, eh, muy importante. Por ejemplo, a los diputados eh, asiduamente nos invitan a, a desayunos lobbies, con los lobbies de la economía, con los periodistas, y si tú vas asiduamente a eso, porque cada, casi cada mañana tenemos un desayuno, ahora han vuelto otra vez con auge después de la pandemia. Y con la pandemia se hacían online, algunos. Pues si tú vas allí y te dedicas a ser simpático y hablar con todo el mundo, pues te acaban conociendo. Y, oye, pues yo me entero de esto. Y eso hace que, por ejemplo, muchos políticos luego pasen a, a las filas de las grandes empresas, sobre todo políticos de primera fila, ¿eh? pasen a las filas de las grandes empresas. Porque es verdad que en política conoces mucha información, conoces muchas cosas, y luego esas las puedes usar, y viceversa. Entonces, eso es una de las dificultades enormes, ¿no? que no, no se puede tampoco mirar en plan ingenuo para otro lado y pensar que no influyen. influyen. La información sobre eso está bastante opaca, la verdad. Y luego hay una especie de manto de silencio en general en todos los partidos. ¿eh?
2: Ya, bueno, bueno está la actualidad. Las, no sé si fue Ione Belarra de Podemos que tuvo cierto cruce con... Con este hombre, ¿cómo se llama el de la ¿Paco Roche. Ah, sí, Roch. con Roche. Con Roche sí. Roch, hubo un cierto cruce de declaraciones, porque diciendo, bueno, pues, si tú has dicho tal, yo he dicho tal, y yo he dicho cuál y, y tú estás inflando el precio de, de los alimentos y la gente no está contenta. No sé qué piensas de eso.
3: ¿Cómo, cómo se está influyendo a vosotros la política espectáculo?
1: Buf. En eh, Madrid la política de espectáculo es eh, No va más eh, Sabéis cómo se hizo Isabel Ayuso El central como un plato de televisión Que siempre sí. dice Mónica García y, y tenemos toda la razón O cuando vendía los bocadillos de calamares Y, y todo eso en plena En plena pandemia Y Isabel Díaz Ayuso no se preocupa tanto Por Madrid y por la política de los madrileños Sino básicamente por confrontar Todo el rato con Sánchez Y, y eso es política espectáculo lo que pasa es que la política espectáculo, pues luego también se ha vendido bastante bien en algunos medios de comunicación, sobre todo en, en cadenas de televisión, con los famosos debates, etcétera, ¿no? Entonces, eh, pues es muy difícil no entrar en eso, si quieres tener audiencia, si quieres que te conozcan, es difícil no entrar, la verdad. Y de hecho, por ejemplo, una de las cosas que a mí me cuesta más en política, cuando yo hago mis intervenciones en la asamblea, en las comisiones, tal, es que me dicen que soy... Demasiado poco de espectáculo, que sí. soy demasiado poco sí. eh, efectista, que no grito, que no chillo, que no digo un chacarrillo, que soy demasiado científico o tal y que para algunos casos, pues claro, parece que puedo tener razón, pero que eso luego no llega bien a la audiencia. En la audiencia a veces vale más si si la si señalas con el dedo o si dices un insulto o una barbaridad, entonces eh, es difícil no estar influido porque que tienes que dar espectáculo. Además, en Madrid no nos gusta esta idea del espectáculo, pero es verdad que hay que saberse vender, desgraciadamente. Y si no te sabes vender, pues no, no avanzas. Entonces, eh, tratamos de vendernos sin que sea un espectáculo en plan negativo para nosotros, pero cuando la derecha hace el espectáculo, a veces tú tienes que contraprogramar con otro espectáculo, entre comillas, un poco, la verdad.
2: ¿Cómo ves a Rita? La, la... La candidata a la comunidad, ¿no es a la comunidad? Sí, sí no, la comunidad, ¿no? no,
1: Rita es la candidata al ayuntamiento. Al ayuntamiento, y... exacto. Pues la verdad que estamos muy ilusionados con Rita, ahora acaba de salir una campaña que lo haga Rita, lo claro. va a hacer Rita, eh, aludiendo a la campaña esta de a, a Rita la cantadora y que está haciendo mucho éxito. La verdad que en nuestras campañas por redes siempre tenemos buena fama de que sabemos acertar, ¿no? Y creo que Rita es una mujer ya pues con bastante experiencia en porque tuvo experiencia en gestión cuando estuvo en el gobierno de Manuela Carmena como concejala en los cuatro años que pudo gestionar y luego ha estado estos cuatro años como líder de la oposición en el ayuntamiento se ha recorrido barrio a barrio le interesa, ha estado ahí y yo creo que es una mujer joven pero ya suficientemente experimentada que ha dado muestras de, de templanza y de conocimiento y me parece una candidata que estamos súper ilusionados ¿no? evidentemente tiene un perfil distinto a Manuela Carmena que Manuela Carmena era Manuela Carmena, ¿no? Tiene una, tenía un carisma especial y Manuela Carmena salen unas de cada mucho tiempo, ¿no? Pero creemos que es una candidata que nos puede ayudar a, a seguir manteniendo la hegemonía como primera fuerza política en el ayuntamiento y ojalá, sumando con el PSOE y con otras fuerzas progresistas como Unidas Podemos, pues podamos gobernar el ayuntamiento por fin, otra vez, porque hay mucho por hacer. de mismo claro
2: está actualidad la ley del sí, ¿Mm? sin duda alguna, porque sí, está, sí, sí que es verdad que está pasando por una interpretación mala de la ley, porque la ley en sí seguramente lo que pretendía era otra cosa. Por una interpretación de, de la ley, es mucha gente, muchos escarcelados de agresiones sexuales, etcétera, etcétera. Y no sé qué opinas, no sé qué opinas tú, tú de esto que está en la actualidad.
1: Pues yo opino Desde como, Sí, yo opino como. Como dijo el otro día Manuela Carmena y ayer, no, el lunes en los desayunos de Europa Press también, dijo nuestra líder y, y candidata a la presidencia Mónica García de la Comunidad de Madrid, que la ley, si, sea, si por, por un error y tal hay que reformar un poco la ley y hay que reajustarla para que no ocurra esto que evidentemente está ocurriendo, hay que reajustarla, las leyes a veces no salen perfectas en primer momento. Entonces no pasa nada porque se si haya una modificación de determinados artículos o, eh, o de, las, eh, de las cosas que tiene la ley para que al final no ocurra lo que no queremos que ocurra, evidentemente, y que encima esto se utilice por la derecha como. arma eh, arrojadiza. Exacto, como un arma arrojadiza, porque si está la ley, pues se ha hecho mal o tal, pues se modifica y punto.
3: Eh, quería comentarte, porque vi eh, lo hemos eh, comentado de récord, también vi un vídeo de una respuesta tuya que le hiciste, no sé si a la, eh, a, la, a la responsable de políticas de salud mental de la Comunidad de Madrid, en la que bueno la, la responsable de la Comunidad de Madrid se explaya, empieza a hablar de datos un poco en, en general, en eh, genérico, que es algo que no se debe hacer nunca en un parlamento, no hablar en genérico sobre hemos hecho esto y tal. Y hay un momento en que tú le dices que cómo vas a evaluar eh, el plan que han sacado nuevo si todavía no tienes los datos del anterior. ¿Cómo se hace, eh, eh, ¿cómo se hace oposición? cuando eh, la, parte, eh, la parte que controla el Parlamento, la parte del Gobierno, opaca los datos.
1: Pues se hace difícil la, la posición, sobre todo si quieres ser un político riguroso, que vayas a hacer oposición con datos. ¿no? Uh -huh. El dato, como dice Javier Padilla, otro de nuestros diputados, el que eh, lleva ahora mucha parte de sanidad, porque es un diputado que viene de la atención primaria y ahora está tan de moda, por desgraciadamente, por lo mal que porque están destruyendo la atención primaria, aposta, el dato mata relato, ¿no? Quiere decir, nosotros queremos siempre datos para poder decir, no, esto no es pura demagogia política, esto tiene que ver con estos datos. Hay más índices de suicidio, hay más listas de espera, hay, se están cayendo los techos de los centros de salud porque no se arreglan, etcétera, etcétera. La atención temprana está fatal porque no, el Grecovi no nos deja. Entonces, nosotros necesitamos datos y los datos... Eh, un político cuando pregunta ya quiere tener unos datos previamente que los intentamos conseguir a través de nuestras preguntas de peticiones de información escritas en la asamblea y en teoría el gobierno tiene la obligación de darnos una información exhaustiva y en cambio ahí no nos la dan o tardan meses y cuando vas a llegar a hacer la pregunta, por ejemplo en este caso a la, a la directora de la Oficina Regional de Salud Mental, pues no tienes un puñetero dato hablando así en plata porque no te la han dado a veces como le pasaba a Manuel Rico, cuando yo he colaborado con Manuel Rico, que ha hecho eh, un informe sobre las residencias, lo que pasó en las residencias o lo que está pasando con los lobbies en la salud mental, en la red de atención eh, social, eh, pues él conseguía mejor los datos a través del portal de transparencia que yo pidiendo los mismos datos a través, en teoría, eh, de, de, la, de la oficina regional, por ejemplo. Y, en teoría, el que te va a contestar es el mismo. Y a él le contesta más exactivamente y a mí no. A veces nosotros hacemos, pedimos datos por el portal de transparencia como simples ciudadanos porque nos llegan más, más mejores datos que si él sabe que es un diputado que luego va a utilizar esos datos para hacer una pregunta Pero al gobierno.
3: Pero es claramente disfuncional. Es, es, no, es un
1: escándalo. O sea, y lo estamos denunciando continuamente. Y lo que pasa es que eh, es un morus operandi eh, típico de este gobierno desde hace tantos años, porque claro llevan 25 años gobernando el mismo gobierno en Madrid. Sí. Que, que realmente les protestas y tal y les da igual. Pero es así, es una manera de, opa de hacernos opacidad a la hora de poder tener argumentos. ¿Qué me pasa a mí? Que como yo llevo tantos años trabajando en salud mental y me sé los datos por otras fuentes, pues a mí sí me tienen un cierto respeto. Porque yo le digo a la, a la, a la doctora Mercedes Navío, que es a la que le pregunte. Sí. A ver, acabáis de sacar... No Acabáis de, de sacar un Facebook. Acabáis de sacar un nuevo sí. plan de salud mental y todavía no nos habéis dado ningún dato de la evaluación del antiguo que terminó en el 2020 que además ha ido retrasando dos años y no me dais ni un solo dato y yo los datos los obtengo porque tengo compañeros en los centros de salud mental porque a través de la de salud mental Madrid de la, de, la, de las asociaciones de familiares y de usuarios de salud mental obtenemos algunos datos etcétera. Y, en cambio, no nos dais datos para poderos preguntar. Esto es un escándalo. ¿Cómo vais a hacer un nuevo plan de salud mental mejor que los anteriores si no se ha evaluado el anterior? Si sí, yo sé que no se ha evaluado. Tú me dices que lo has evaluado, pero yo no tengo ningún dato de que se ha evaluado. Pero yo estoy dentro, a su vez, porque yo, además de ser diputado, voy todos los días a mi hospital. Y a mí me han preguntado para la evaluación de ese antiguo plan. Me han preguntado porque yo soy responsable del hospital de día. Y sé que hay una serie de datos... Que cuando luego el portal de, de, de información me dicen que no hay datos o que están en proceso, yo sí que sé los dais, lo que hay, pero me los estáis escamoteando. ¿Para qué? Para que no pueda poner con cifras, porque las cifras cantan mucho. Y cuando tenemos cifras claro. les molesta. Claro, las
2: cifras de las listas de espera.
1: Pues claro. Y las cifras de las contenciones mecánicas. Pues claro. Sí. Por ejemplo, con contenciones mecánicas, que le pregunté al consejero en pleno. Al consejero Escudero. Se abusa
3: de las contenciones mecánicas. ¿no?
1: Absolutamente. Se abusa, se abusa mucho, pero porque también. no tenéis personal. Absolutamente. Los... A ver, no solo porque no tenemos personal, que también, sino porque en la política de salud mental hay una connivencia y hay una admisión como de inevitable de las contenciones mecánicas. O sea, el tema de las contenciones mecánicas darían para una entrevista entera. Sí. Y estamos luchando y yo soy uno de mis compromisos más importantes como político. Eh, pero es que los primeros que están en contra de quitar las contenciones mecánicas son los propios profesionales muchas veces, porque se sienten que para quitar una contención mecánica necesitas una formación, necesitas un equipo de atención, necesitas unos profesionales como los celadores como los auxiliares, etcétera que tengan otra manera de estar con el, el paciente, por ejemplo, en una sala de agudos acompañamiento verbal eh, otra manera de, de tratar a la gente, entonces en el fondo todos nos hemos acostumbrado desgraciadamente a, venga, ponle una contención mecánica para que pase una noche y no se nos escape, etcétera. Tendríamos que tener unas unidades de agudos diseñadas de manera diferente y eso implica un cambio de paradigma, es decir, un cambio de mentalidad que no solo no están a favor eh, mucha gente, sino que los propios profesionales, cuando yo lo he ido a meter en la agenda política, me han puesto verde. Un, un, el uso, eres un visionario, eso es imposible... Eh, ¿Cómo va a ser así? Digo, no, perdona, en algunos países están prohibidas las contenciones mecánicas y, y la gente se les trata de otra manera. Se necesita un poco más de personal, se necesita eh, otra formación, pero evidentemente es una cuestión de derechos humanos. Hace poco en el Ateneo de Madrid, también tenemos los vídeos, tuvimos un debate precisamente con Mercedes Navío. Y yo, con una, y yo estaba con, con Silvia García Esteban, una gran sí. activista en primera ah, persona, sí. pues
3: que, que verla, tenéis sí. que
1: entrevistarla, sí, que por es por maravillosa, no, Silvia, no, pues no, yo no. Le diría que no venga, porque no, no. Sí, yo, sí, sí. yo he hecho muchas cosas con Silvia y, y estuvimos muy, muy, muy defendiendo los criterios. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos, eh, nos ha llamado la atención a España y a muchos países sí. porque la condición mecánica es una forma de tortura. Y no se ha demostrado que tenga ningún beneficio terapéutico. Es el fracaso del sistema, claramente. Es el fracaso del sistema. Entonces, esto es inadmisible. Que cuesta un poco más caro que hay que cambiar, habrá que hacerlo. Pero, en
2: cambio, se da por bueno, como inevitable. Se da por bueno como inevitable.
3: Porque Yo te quería,
2: te quería recomendar, si no lo has visto, una, una obra de teatro en el Teatro del Barrio, en Lavapés. Calle Zurita, Sala Triángulo, Teatro del Barrio. Eh, se llama contenciones mecánicas de la directora Fadil Alonso yo la fui a ver salí de allí pues con un batiburrillo de cosas en la cabeza y luego las ordené y pensé madre mía, madre mía cómo, cómo se han, han puesto de que incluso aparecían los, los pacientes como reos con cabezas de ratón como si estuvieran experimentando con ellos es decir una serie de, de cosas que me dejaron ampliamente, una, ampliamente consternado
3: una cuestión eh, ¿Qué papel tiene la creatividad, es decir, la, la, eh, mm, la terapia literaria y la, y la terapia musical y sobre todo la creatividad en sí en el control y en el, eh, de la superación de las enfermedades mentales?
1: Pues la verdad es que tiene un papel importantísimo. Y nosotros en, en el Hospital de Día de Ponzano utilizamos un tiempo casi del tercio del tiempo que pasan los, los pacientes con nosotros, que es eh, todas las mañanas, una media de cinco horas eh, por cada día, eh, durante, de lunes a viernes, y con una media de un año, o sea, hacemos un tratamiento muy intensivo, donde hacemos deporte, donde vamos a jugar al fútbol, donde hacemos obras de teatro, donde hacemos eh, obras pictóricas, cada vez, y en función de la asamblea de pacientes, se decide hacer distintas actividades artísticas, pero... Vamos a saco con las actividades artísticas. Las actividades artísticas favorecen la imaginación que se bloquea con la enfermedad mental, favorecen la cooperación humana con los demás y todas nuestras actividades artísticas intentamos que sean en grupo ¿eh? y no a nivel individual, porque son muy importante, porque nuestra mente está diseñada como una mente cooperativa, estamos diseñados para cooperar. La enfermedad mental, a veces porque previamente ese chico ha estado sometido a unas situaciones de, de, de soledad o de toxicidad en las relaciones tan fuerte que se ha tenido que aislar como defensa, como defensa, ¿eh? pues conseguir volver a abrir esa persona a la creatividad, a la imaginación, a imaginar un futuro mejor y, hasta, y, a, y, a, y hacerlo a través de lo artístico es absolutamente eh, una herramienta terapéutica de primer orden, igual que el ejercicio físico. Pero también para superar el trauma, por ejemplo, a través de las narrativas uno de los grandes maestros de todo esto, que le aconsejo a los oyentes que puedan echarle un vistazo, es un psiquiatra eh, de origen francés que se llama Boris Zirulnik, que escribió un libro que están todos traducidos al español y tiene muchas conferencias en YouTube eh, 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 los patitos feos.
0: Es el maestro de la...
1: Eh, pues en Paidós. Okay, no, Son libros no. muy finitos. Y, y si metéis en internet, enseguida lo encontráis. Hizo un libro famoso que se llama eh, Los patitos feos y es como el padre de la resiliencia, que es como te hace resistente superando adversidades y te hacen más flexible, ¿no? Uh -huh. Y esto es un tema muy importante. Y él dice que una de las cosas para superar la, la enfermedad mental es a través de las narrativas, es decir, a través de poder reescribir en forma de cuentos, en forma de historias, en forma de película, en forma de una obra de teatro, lo que nos ha pasado. Y eso lo hacemos mucho en Ponzano. Tenemos un libro -forum, tenemos un cineforum. Trabajamos mucho sobre obras propias que hacemos. Tenemos muchas grabaciones de obras de teatro que hemos inventado y que luego representamos delante de las familias. Y todo eso hace además que al paciente que viene de estar aislado en su casa y, de, y con gran desconfianza, se le empiece como a florecer el cerebro, como digo yo, ¿no? O sea, quiero decir, y eso es sumamente terapéutico. Y eso nos permite, por ejemplo, trabajar con dosis muy bajas de medicación al cabo de un tiempo y creando como una especie de campamento de verano permanente que es un, un hospital de día con una familia ampliada. Entonces, es muy necesario. Y la verdad que son tratamientos que hoy en día estamos demostrando que lo que parecía antes casi inevitable, que era la cronicidad y pacientes que siempre iban a estar mal, al cabo de unos meses o a veces unos años, el paciente puede llegar a llevar una vida normal. Y muchos de ellos, lo que conseguimos que estén mucho mejor, mucho mejor integrados y más contentos que antes de las crisis incluso. A tener un proceso que se llama de, de recuperación implica mucho esta, esta cosa de las actividades artísticas.
3: En relación a cómo debe a, a, a los modelos más vanguardistas eh, en salud mental, eh, ¿qué debería de cambiar dentro del modelo, independientemente del tema de los médicos y todo lo demás? Porque hace poco estoy hablando con una. Eh, con una periodista de televisión española y le dije algo así como, si me toca un psiquiatra ambient, más bien de tendencia ambientalista, sé que voy a salir de la enfermedad. Si me toca un biologicista, sé que no voy a salir de la vida. Entonces, eh, el, eh, la historia es eh, que yo creo que ahora tenemos un sistema eh, psiquiátrico dual y en, eh, en, en relación a los, eh, a los sistemas psiquiátricos más vanguardistas ¿qué le falta y qué le sobra al sistema psiquiátrico español en cuanto a, en cuanto a organización y filosofía?
1: Bueno, yo creo que eh, tenemos una lucha de esos dos modelos el modelo más integrador eh, más eh, de mezcla de lo biológico como algo muy, mucho, más, mucho más pequeño y a través de la epigenética como hemos dicho antes todos estos otros determinantes sí. Entonces nos hace pensar que fundamentalmente no solo, por ejemplo, vamos a necesitar profesionales de la salud mental y desde luego no solo psiquiatras, necesitamos psicólogos clínicos, necesitamos terapeutas ocupacionales, necesitamos trabajadores sociales, necesitamos monitores de tiempo libre, necesitamos participantes de primera persona que estén en los centros ayudando a recuperarse cuando ellos ya se han recuperado, como Silvia García Esteban, por ejemplo, que colabora con el Salud Mental, etcétera. Quiere decir, hoy en día vamos a necesitar menos psiquiatras, muy probablemente, y vamos a necesitar mucho más de estos otros profesionales. Psicólogos. Psicólogos, eh, monitores de tiempo libre, educadores sociales, trabajadores sociales... Porque hay que atender a todas estas otras necesidades en los cambios. Necesitamos eh, eh, artistas que colaboren con nosotros. En Ponzano vienen muchos artistas a colaborar, escritores famosos que yo les invito y vienen a hacer cosas con nosotros, etcétera. Es decir, hay que despsiquiatrizar en general, desgraciadamente, la salud mental, y eso a veces me, me imista con mis amigos psiquiatras, porque todavía están esos dos polos. Pero todavía los que vencen en la salud mental en España, y no digamos en Madrid, es el monto de la psiquiatría eh, biológica. Los que mandan en todos los centros y los grandes, eh, y los que mandan en las, en, lo, en, la, en las oficinas de salud mental, están influidos sobre todo por la psiquiatría biológica. Y a esa psiquiatría biológica, además, son los catedráticos de, los, de la mayoría de las universidades españolas. Entonces, eh, el resto de movimientos está siendo a base de aliarnos con los usuarios con las asociaciones, con Salud Mental en Madrid o Salud Mental España, para tratar de empujar entre todos, con los políticos ahora más progresistas. Pero en realidad todavía la batalla la tenemos bastante lejos de poderla ganar. ¿eh? Necesitamos acumular mucho más evidencia científica de las que se publican en los medios que leen esos otros psiquiatras y sobre todo lo que sí que estamos avanzando es en la formación de los jóvenes residentes, que son los que están haciendo la especialidad. Cuando pasan por Ponzano, por ejemplo, yo estoy muy orgulloso que nosotros tenemos las de peticiones más grandes de todo el hospital, de residentes que vienen de otras partes de España, de toda España, para rotar con nosotros, para aprender este modelo integrador y mucho más psicosocial y psicológico que el modelo biologicista. Y se quedan muy contentos. Y vienen residentes de toda España y yo tengo lista de espera. Tengo cubierto el cupo hasta el 2025, por ejemplo. Pero es muy importante que todavía el grueso de la investigación y el grueso de la política está en una psiquiatría reduccionista y biologicista. O sea, queda mucha batalla, yo me moriré sin haber ganado esa batalla, claramente, a mi edad. ¿eh? Pero bueno, poquito a poco vamos teniendo una visión más... Pero para eso es muy importante los medios de comunicación, las entrevistas como las vuestras, que los usuarios estéis informados y también peleéis en la calle y en otros foros con nosotros. Porque los psiquiatras solo, o la gente más de estos otros modelos,
2: estamos todavía muy solos. O sea, que es difícil. Ya para, para terminar, quería hacer una especie, pues una especie de pregunta con cierto debate. Eh, más Madrid, siendo de la parte política de la, de la, de la, más de la izquierda, apuesta por, por dar recursos a la, a la ciudadanía en cuanto a salud mental. Cosa que sabemos que la derecha Iría para atrás, iría recortando, ¿no? Bueno, pues en cuanto a recursos tipo asociaciones, tipo residencias, ¿por qué apuesta más Madrid en la actualidad?
1: Bueno, nosotros queremos algo que es un cambio enorme y es que la sociedad civil, los colectivos de salud mental, las asociaciones de familiares y de usuarios... No solo sean llamados, como decía Mercedes Navío, la directora de la oficina, para hacer el plan de salud mental, que simplemente les consultaron y se lo dieron ya hecho, porque yo me enteré a través de que me reúno asiduamente con estos colectivos que en Madrid se reúnen, por ejemplo, en Salud Mental Madrid. Eh, sino nosotros queremos que los colectivos estén en la gobernanza y en el gobierno de las instituciones. Es decir, que sean, eh, no, no solo que se les pida consejo de vez en cuando, sino que estén dentro y que sepamos y que influyan en cómo se gasta el dinero si se gasta el dinero más en una sala de un hospital o en crear más centros de salud mental, si se gasta el dinero en salud mental en contratar más psicólogos clínicos o en contratar más trabajadores sociales y a lo mejor en que no tengan que aumentar el número de camas en una unidad de larga estancia y que los propios colectivos y los usuarios estéis y estén en, las en, la, en, la, en el gobierno. Eso es lo que vamos a apostar porque ese es el cambio más grande que podemos hacer. No solo que sea asesores o que les podamos llamar, sino que estén dentro. Porque también gracias a eso también se, sepan de las dificultades que hay de ganar dinero para la salud mental, porque dentro de un gobierno, yo lo que veo, y cuando lo hablaba con Manuela Carmena, es que ganar dinero para la salud mental, y como el dinero es finito, a pesar de que el presupuesto puede aumentar, como no pueden estar los impuestos, o, o aumentas pocos, pues es finito, la salud mental no está de moda ni no estará nunca, entre comillas, como mucho como ahora, pero... Gastar dinero en salud mental es súper rentable, pero cuesta mucho que el gobierno no se gaste el dinero en poner más viviendas o en hacer más aves. O en armamento. O en armamento o en cosas que se venden mejor. Porque la gente de la salud que tiene problemas de salud mental, en general, protesta poco, es silente o no se le hace mucho caso. Yo colaboro con Orgullo Loco y he ido con, con ellos a las manifestaciones del Día del Orgullo Loco. Y a mí me ha traído, me ha, me ha traído muchos problemas. Me han llegado, y Mónica García que vino conmigo, nos han llegado a, a, a llamar la atención y a, y a denunciar en el colegio de de, de médicos, por, por prácticas eh, en contra del código deontológico, por ir con una pancarta que decía que los determinantes sociales de la salud mental eran importantes y que eso no era ¿Qué? propio de un psiquiatra que estaba yendo en contra de la, de la psiquiatría ¿qué
3: piensas de Orgullo Loco como un movimiento? pues
1: yo creo que es un movimiento muy necesario donde hay gente de todos los tipos hay gente más sensata para mi gusto, hay gente más radical hay gente con más ganas de, de crear sinergias y colaboraciones hay gente más ferentista como en todos estos movimientos y yo, pero yo conozco bastante a la gente del de, de Orgullo Loco y he tenido mucha relación con ellos, entonces me parece necesario y que si el Orgullo Loco o cualquier colectivo que reivindique la despsiquiatrización de la enfermedad mental, el, el, el cero contenciones, los derechos más amplios, el que la sociedad se adapte más a la diversidad de la gente que tiene problemas de salud mental, luchar y la prevención, todo eso está pidiendo el orgullo loco. Y evidentemente, a veces de manera muy radical, otras veces de manera más eh, artística o más tal, pero creo, creo que es muy necesario. Yo creo que hay que establecer diálogos y sobre todo una colaboración permanente porque muchas personas del Orgullo Loco eh, han sido personas que tienen su, ni su nivel de eh, intelectual, su nivel de información muy potente porque se ocupan de ello. Entonces tienen mucho que aportar. Algunas cosas serán fáciles de implementar, otras difíciles y otras nos parecerán inadecuadas, pero eso pasa como cuando yo me reúno con colegas de otro tipo o la lucha que hay entre psiquiatras y psicólogos clínicos, en fin... Las cosas son complejas, pero yo creo que hay que incluir. Y, pero nosotros, para lo más sí. importante en más Madrid, para la salud mental, es apostar por los servicios públicos, apostar por la psiquiatría y la psicología y la salud mental en general comunitaria. ¿eh? No hacer más camas de agudos, no hacer más hospitales grandes, sino más recursos y sobre todo prevención. Un salario, una, una renta mínima vital, por ejemplo, a veces sí. es mucho más Exacto. importante para luchar en la salud mental que cinco psiquiatras unas buenas viviendas para los jóvenes, un trabajo accesible, eh, por ejemplo, lucha mucho más contra el suicidio, como hicieron en los países nórdicos, que poner 50 psicólogos atendiéndoles. Es decir, hay que luchar por prevención y nosotros nos vamos a centrar mucho en la prevención. De una... Y la prevención implica una cosa mucho más transversal con colaboración de, muchos, de cosas de vivienda, de cosas de educación, por ejemplo, hay que ir a educación. Estamos pidiendo eh, que en los equipos de, de orientación haya psicólogos. Y no solo orientadores, porque los psicólogos dentro de los equipos pueden detectar rápidamente problemas de bullying, problemas de absentismo por alteraciones en las familias y problemas de crianza. Una
3: pregunta doble que te voy a hacer es ¿qué opinas de los modelos cruzados de discapacidad? Es decir... Cuando yo me encuentro en, 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 en asociaciones de discapacitados y llevo eh, luchando mucho con esto, tengo una novia con una enfermedad neurodegenerativa y al mismo tiempo con un problema de salud mental derivado de esa, de esa enfermedad neurodegenerativa. Eh, normalmente eh, eso, las asociaciones, y lo estoy viendo mmm, día tras día, lo niegan y incluso lo, puede leer, lo, 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 lo niegan, lo niegan ciertos círculos de salud mental que no voy, a, que no voy aquí a, a mencionar. Eh, hemos querido, he querido colaborar con otras asociaciones también de enfermedades neurodegenerativas sabiendo eh, sabiendo otras sí, que, otras sí que se han eh, sumado a ello, sabiendo que hay un problema, por ejemplo, en atrofia multisistémica de depresión, de temas depresivos eh, claramente eh, invisibilizado y, en el, y, y lo que estoy notando es que el modelo de discapacidad en general eh, continúa con la idea de que los, de los padres de hace mucho tiempo de que estos son modelos estancos, es decir, usted es paralítico cerebral y va usted con los paralíticos cerebrales y usted tiene eh, cualquier otro tipo de discapacidad y va solo con, la, con lo semejante, con lo cual eh, las realidades nunca se cruzan aunque en realidad están cruzadas. ¿Qué es lo que opinas
1: tú de, de esta eh, Pues bueno, situación? yo creo que es una pregunta muy importante y desde luego bastante difícil de, de contestar en poco tiempo porque yo creo que tiene una gran complejidad. Que es decir, nosotros somos partidarios y yo en mi, en mi faceta profesional de que las personas se mezclen porque si no, a veces hay estigmas dentro de las propias personas que a su vez están estagnetizadas. Es decir, cuanto, cuanto más minorías seas dentro de una asociación, o dentro de tal, pues más dificultad tiene para hacer valer tus derechos, para hacer valer que hayan recursos para esa persona que a su vez tiene un doble o un triple estigma. Sí. Por el hecho de tener, por ejemplo, discapacidad psíquica, más discapacidad en salud mental, más ser mujer, por ejemplo. Sí. ¿Eh? Pues ahí, ahí se van sumando papeletas hacia, hacia las dificultades de hacerte oír, de tener recursos y de poderte tratar. ¿Por qué? Porque las asociaciones y en este sistema eh, español donde... Cada uno, si no tiene fuerza, pues no consigue recursos, porque es un sistema así. Pues, ¿quién se toma los poderes de cada una de las asociaciones? Pues el más estándar del problema del de, de discapacidad X, no de distrofia o de lo otro. Y los que tienen problemas y no son a su vez tan y protestan dentro de la asociación, también quedan submasquinados. Y, es, y eso es una cosa que yo veo todos los días cuando me reúno con, con los distintos colectivos. Y es un problema serio y a las minorías es muy difícil de sacarles a la luz y hacerles valer sus derechos. Eso es verdad. ¿Qué hay que hacer? Primero, yo creo que haya más protección y más recursos desde el Estado. Para eso hay que, sobre todo, hay que conseguir romper la brecha de los impuestos. Es decir, nuestro modelo es que paguen más los que más tienen. y Eso es lo que llevamos reivindicando. Esos mil millones que, nos, que se ahorra el gobierno de Ayuso todos los años. Porque no, aquí no pagan, sobre todo las grandes fortunas, en, sobre todo en Madrid, que es un pseudo paraíso fiscal, con ese dinero emplearlo en los que menos tienen. Uh -huh. Y eso para mí es algo fundamental. Y, y tener el valor de hacer eso y luego cumplirlo cuando estás en el gobierno, ese es el gran reto. Porque luego hay presiones para que el dinero no vaya ahí. ¿Sabéis por qué? Porque esas personas son invisibles. Y tú tienes como político que ir a buscarlas, porque si no, normalmente no te las vas a encontrar, como dices tú muy bien. Porque están escondidas en el último rincón de la asociación, incluso. Es que es así. Entonces, tú tienes que tener una especial sensibilidad para darle voz a esa gente. Y eso no vende, a su vez, como político. Si tú te ocupas de eso, que tienes que tener un tiempo, que tienes que ir a, 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 ir a un local, que tienes que ir a buscar a esa persona que a su vez le va a costar expresarse contigo... Tienes que tener unas especiales ganas para hacerlo. Y si no te vas al líder más grande de, por ejemplo, el CERNI de Madrid, que viene a todos los sitios eh, y tal, que por supuesto aparentemente es el que tiene el poder, pero es que ese a su vez no se ocupa de ese, de ese que está en la tercera fila. Porque él no da mucho rédito, a su vez entonces eh, esto por eso va a ser casi siempre muy difícil de resolver bueno
3: a mí me han llegado a contestar no voy a decir quién me lo ha contestado evidentemente me han llegado a contestar y bueno es que si nosotros hacemos lo que usted dice entonces luego van a venir para tipos cerebrales con esquizofrenia y no sé qué y en se nos cae todo el modelo se nos cae todo el modelo entero eh, esto, esto me lo han ha contestado no voy a decir quién me lo ha contestado pues contesto. claro sí es el pecado, pero ya no el pecado, pero sí no el pecado. Y eh, llevo mucho tiempo, llevo por lo menos un año o dos luchando, luchando con esto. Otra, otra pregunta que te quería decir que te quería hacer para terminar. Una pregunta que te quería hacer para terminar. Y era. Eh, era eh... Ay, es que no, no,
0: no recuerdo, no
3: recuerdo. Por
2: bueno, el... si no, se lo hacemos fuera de la antena. <risa> y en cualquier caso, vale. te vamos a someter a un té explicadito Venga. A ver que te, se lo hacemos a todos nuestros invitados, no te creas, o sea, tampoco. Y <ríe> eh, un Tesco con palabras e incluso con nombres de, de personas. Inigo Arrejón
0: Me ha salido solo mental. Pues sí. Isabel Díaz Ayuso. Uf. Ira. Pedro Sánchez. Intento de consenso. Vladimir Putin. Maldad. ¿Ultraderecha? Toxicidad máxima.
2: ¿Ultraizquierda?
1: Toxicidad máxima.
2: ¿Centro? El centro es casi
1: siempre estibio, desgraciadamente. Estibio. ¿Amistad? Es fundamental en la vida. ¿Unión? La unión hace la fuerza. ¿Paz? La paz nos ayuda a, a la creatividad y a poder desarrollarnos como, como seres humanos. ¿Arte? Creatividad, alegría.
3: Y una pregunta era la que, te a hacer, que ah. creo que es importantísima es la medicalización de los, de, los, de los niños en la psiquiatría, en la psiquiatría infantil. Eso
1: da para una entrevista entera, sí. pero eh, en general hay que ser O sea, la medicalización se está imponiendo en, en la psiquiatría infantil por este modelo absolutamente de el corto plazo y por el modelo de la presión de la industria y por el modelo de muchos psiquiatras biológicos que gracias a tener una pastillita se creen que son mejores médicos. Entonces, se está medicalizando el sufrimiento de los niños y niñas de manera absolutamente inadecuada. Y, de hecho, el gran fracaso se vio con el TDAH famoso, el trastorno de deficiencia de atención de de con hiperactividad. Entonces, nosotros estamos muy en contra de la medicalización y, y tenemos que tener muchísimo cuidado de no medicar a destiempo y de manera crónica. Y no te digo que no puntualmente no le venga bien a algún chaval y a algún adolescente una medicación puntual. Tampoco quiero meterme en algo radical. Pero el abuso de la medicación para no poner otros recursos, tanto en, en salud mental comunitaria como en atención primaria, es brutal. ¿eh? Y tenemos que luchar enormemente contra eso.
3: Cuando tienes una psicosis, eh, mejor una enfermera en casa o... Eh una o, o un internamiento en un
1: hospital psiquiátrico Pues, claro, pues depende mucho? mucho, quiero decir eh, a veces el brote psicótico, y esto no cuesta decirlo, pero es muy importante, tiene que ver con eh, las toxicidades que hay en las relaciones familiares ¿vale? Entonces, yo no soy tan partidario de como por definición y por y me, hacer una, una, un ingreso domiciliario porque a veces sí porque las las crisis han venido por cosas de fuera de la casa, pero a veces la crisis psicótica es una llamada de auxilio de un chico aislado y con malas relaciones familiares. Entonces, le viene bastante bien que le podamos sacar y que pueda salir de allí durante una temporada ¿eh? y de, después de un ingreso en el hospital pueda venir a un hospital de día como San ¿no? Te digo porque esto es una experiencia que vivimos todos los días, o sea, es en primera persona como yo lo vivo. Y esto seca a muchas familias y a las asociaciones de familiares les cuesta oírlo, aunque yo voy y se los cuento, ¿eh? Y luego me dan la razón muchas veces. Entonces, nosotros eh, creemos que a veces las hospitalizaciones de, domiciliarias no solucionan, porque está como teniendo la crisis y curándola dentro de donde se está produciendo. Entonces, a veces viene bien salir y entonces ir a un hospital un, un, unos días, unas semanas, y luego ya pues poder volver cuando se han mejorado las cosas o donde también hemos detectado la toxicidad que hay en la familia y si la familia está dispuesta a cambiar de hecho nosotros estamos trabajando sobre la idea de que los chicos a veces no vuelvan a las casas o salgan de las casas de manera consensuada cuando también se dan cuenta las familias de que hay ahí o sea, de que la enfermedad mental no es solo de ese individuo sino que es de una familia que no sabe manejarse bien en, en sus relaciones emocionales vale y crear disfuncionalidad justo en esta persona, pero toda la familia, digamos, está enferma. Y entonces estamos favoreciendo que vayan los chicos a pisos supervisados, a mini residencias o incluso a que otras familias alquilen un piso y varian varios de manera mucho más, digamos, abierta a la sociedad, porque muchas veces es una buena solución. ¿eh? Porque si la familia no cambia y el chico vuelve a la casa, podemos volver a tener el mismo problema. Y eso lo hemos visto y hay que, hay que decirlo con toda claridad. ¿Ya? Entonces, a veces sí, la atención domiciliaria, si la familia es una familia, digamos, sana y buena, a veces es mejor la atención fuera del domicilio. Y
3: ya, eh, la última pregunta, ¿y, en, y en, De verdad, ¿y en clave? Y en, y en, y en, y en la en última, clave. que es la última. Sí, 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 y sí, en sí, sí, clave literaria. Eh, ¿La política de la Comunidad de Madrid en general de, de Isabel Díaz Ayusa más cerca de Kafka o de Vargas Llosa?
1: Yo creo que ah. está más cerca de Vargas Llosa.
0: Claramente. Más, más cerca de Vargas,
2: de Vargas Llosa. Bueno, pues esta tarde hemos tenido a Diego, Diego Figuera, diputado y psiquiatra eh, político de Más Madrid. Y un apunte que les quiero hacer, señores oyentes, Aquí el que, el que suscribe cuando era pequeño y tenía unos aproximadamente unos 12 años o menos, o 10 o así, o 9, no me acuerdo bien, era, era muy jovencito. Eh, fui sometido a una, a una alta dosis de, de medicación de tegretol Tristizol y Diacepal, que así, está, así, está, así están los mentes en, en, en la actualidad. Así que, bueno, nos veremos la semana que viene con, con más contenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes,
1: muchísimas gracias y he estado encantado de hacer esa entrevista y la verdad que me habéis hecho preguntas absolutamente fundamentales. Que genial, y enhorabuena a vosotros.